0: Hello， 我是守一，欢迎收听撩盖。撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。嗯、好，这次比较特别呢，就是哎，我们有另外两位嘉宾，也就是我们撩盖全体都在这个 podcast 上面算是大合体吧，那我们先请他们两位自我介绍一下。
1: 啊，嗨， uh, 我是 v an essa, a n e s a 我是撩盖的内容企划
2: 。大家好，我是玉清，然后我是撩盖品牌负责人，这是第一次在撩盖这边录音，这样，然后很高兴可以有这个机会参与我们两位很优秀的这个团队成员的录音。我应该就是在旁边听吧，我想
0: 。<笑> OK， 所以所以算是一个监工的状态
2: 。没有没有，当平常的听众，我是听众
0: ， <Okay. S 1> 我是代表
2: 听众来来参与这样。
0: 好，其实这是我们三个人第一次一起录音啦，那算是因为这一期是廖盖的熄灯号码，我们就来讨论一个非常复杂的问题，就是最近的以色列跟巴勒斯坦的冲突。先了解一下大家对以色列或巴勒斯坦的既定印象，好了，就是玉清，你觉得你会怎么看这两个国家？
2: 怎么看呢、哦？嗯、呃， <Yeah. S 1> 我对以色列比较不熟，不不熟悉，因为我没有机会去嘛。然后，但是我以前我在中东住过一小段时间，然后，呃，我的印象就是以色列是一个不能说的话题。的阿拉伯世界是非常仇视以色列的，当然近这两年的这个观感有点稍微变化。但我以前待在那个阿布达比、杜拜那边，然后他们并。而而且我还有认识巴勒斯坦人，然后他们都是很不喜欢呃以色列的这样，所以对我我那个时候就已经被制约了。我就想说，哦，以色列就是一个很很这抢人家土地的国家这样
0: 。OK， 所以算是一个有点算是恶霸的感觉了。对
2: 对对对对，就是兄弟嘛，所以要站在朋友这一边这
0: 嗯,嗯，那那本人想呢，但本人想我我要问的是，你在了解整个中，因为你都中东很了解了。就你在了解中东之前，你对以色列或巴勒斯坦的既定印象
1: ？呃，在我真的有比较深入认识中东之前，我对以巴冲突就是有种觉得这这两个国家或地区，因为巴勒斯坦严格来说它不算国家，在国际上认定的那个国家，然后他们两个常常被摆在一起来讲。然后以色列像刚刚讲的，是很很凶的，然后很。有很多失利的样子。那巴勒斯坦相较大家来说，就有蛮多国际上每次讲到以巴争，都会同情他，觉得他呃造成很多家破人亡、很遭遇很惨的状况。所以大家的印象就是这样，很表面的。嗯
0: ，对，的确，我我可以代表一般人，就是我的理解也蛮表面的。但我想要问一个大家可能会平常就是蛮不清楚的问题，就是你们刚刚讲巴勒斯坦，它到底算是一个？地区还是算一个国家，就是因为在地图上好像有看到巴勒斯坦这个东西，但他感觉好像是一个地名
1: 。这个问题还蛮重要的，就是我们在新闻报道上看到巴勒斯坦，通常他会应用叫做、呃、巴勒斯坦自治政府，那简称 P A， 所以通呃它表示说。它是一个有自治政府在运作的一个地区，可是实际上它的主权是不被国际承认的，它也没办法申请加入联合国，所以它现,现在的处境是这样
0: 子。所以，所以其实一直说巴勒斯坦这个地方，它是有一个自治的组织在那边，但是它并不被承认。然后以色列也在争夺巴勒斯坦这个地方，是这个意思吗？
1: 他对内可以统治人民，他对外他的外交上没办法被承认
0: 。之所以为什么要讨论这个以色列跟巴勒斯坦的冲突呢？其实就是跟最近的事件有关了、啊。最近在网络上，其实如果你有在看新闻的话，应该会看到一张图片，就是乍看之下非常像烟火，但实际上呢，那是以色列跟巴勒斯坦他飞弹跟拦截系统互相轰炸的一个结果，就是看起来很绚丽，可是其实是一个。现场是一个还蛮紧张、蛮可怕的状况，就是因为呃，在呃五月的时候，以色列跟巴勒斯坦的武装武装组织叫做哈马斯，他在加沙地区其实就是开始互射飞弹，总共射了大概十天还是十一天，那其实就是最后呢，在五月二十一才签的停火协议，他它这个这个互射的时间其实算是没有到非常长，可是非常可怕。就是有蛮多的死伤的，为什么会发生这件事情呢？我们就想要了解一下，以色列跟巴勒斯坦好像一直都有这种历史的冲突，但是到底原因是什么，我们都不太了解
2: 。我有看那个新闻资料，就是刚刚有提到两百多人死亡，然后也有一部分的比利时儿童死亡，这个看了真的让人蛮难过的。就是说，在现在我们在现在这样子的的社会下，还会看到这样子的事件发生，然后。死伤以外，其实也有蛮多人都流离失所，因为他们的家可能就被炸、啊、或者是什么，所以加沙地区那边现在其实有蛮严重的人道危机的。我今天早上看新闻，好像是说联合国就是巴勒斯坦这边的这个组织已经提出申请，然后要求联合国清查说加沙地区的人道危机其实我、
1: 嗯、我们在看这个新闻的时候，可能会有一些名词、地理名词搞不太清楚，比如说加沙地区。啊，大战争是来这边，可是实际上，呃，他们的冲突的根源是在东耶路撒冷。如果你摊开地图来看，大约是在呃右上方的地方，他家达地区在左下方。然后我们如果要了解这个事件的起因的话，它其实是一个延延续几十年的冲突，就是在东耶路撒冷，他们都想要争夺耶路撒冷这个城市。就是以色列和巴勒斯坦都觉得那是他们的首都，然后是他们主权的一部分。但实际上现在的现况就是以色列掌掌掌控耶路撒冷、东耶路撒冷这一个这一个地区，然后也包括呃旁边的约旦和西安这一块。他们持续透过屯坑去侵蚀这个在上面已经住了很久了的巴勒斯坦人。嗯、那这样子的话，我们就要了解说，哎，为什么他们都想要这一块土地？以以色列来说，就是宗教上，刚刚讲到耶路撒冷，大可能知道的是，它是世界上三大宗教圣地，呃，犹太教跟基督教还有伊斯兰教都觉得那是呃宗教的这个信仰上，你必须要来朝拜的一个很重要的地方。那同样对于犹太教宗教的故事里面记载的也有关了、啊，所以呢，他们一直觉得总有一天会回来那边建国。那这一天就是在二战后，嗯、二战后当时呃战胜的英国，他就背负了一个很重要的国际使命，去请他来帮流亡的犹太人来建国。嗯
0: ，所以你刚刚说犹太犹太人，我我们先理解一下，犹太人是一个民族吗？那这个犹太人代表的是现在的以色列吗？还是说它代表的是什么其他的国家？
1: 就是以色列，以色列它主要的人口就是犹太人
0: 。哦、oh, ，OK， 那像那像巴勒斯坦人呢？因为以色列跟巴勒斯坦人算是一个有有点像是最起冲突的两两方嘛。那巴勒斯坦人这边代表的民族是什么
1: ？他比较多是阿拉伯人，然后宗教信仰是穆斯林比较多
0: 。哦、oh, ，就就是伊斯伊斯兰教这边吗
1: ？对。
0: 嗯 ，OK，OK， okay, okay. 所以算是民，所以算是以色列跟巴勒斯坦在根本上就是完全不同的两批人。以色列代表是犹太人，然后信仰的是呃就是犹太教；然后巴勒斯坦这边大部分是阿拉伯人，然后信仰的是伊斯兰教。因为你刚刚说英国就是帮助犹太人要要回到这个巴勒斯坦地区去建国吗？但为什么是英国啊？
1: 他以以背景原因更细节原因来讲说，说他一直都希望可以在巴勒斯坦这边重建家园。嗯、啊，这个他就请英国来帮忙。呃，因为犹太人在德国大屠杀之下，他流亡到世界各地，然后就希望在他帮他们重建一个可以安身的地方。那、啊、这个地方其实很难定义，就是他到底是一个国家，还是一个先帮他们安置的好的一个家园。所以当时在那个协议来说。他的英原文还蛮模糊的，叫做 home nation， 这叫家园。那在犹太人的理解来看，他觉得那就是一个国家；可是，在当地还很多阿拉伯人居住的地方来看，那时候还叫巴勒斯坦地区，没错。可是，并不是我们现在理解它到底是个国家定位。所以，当时住在那边比较多的阿拉伯人就很不爽，觉得说。为什么以色列来这边就好像一副要建立国家的样子？明明那只是帮他们安置的地方，可是住进来的犹太人却越来越多
2: 。所以其实阿拉伯人对一开始，呃，犹太人要回到巴勒斯坦地区，只是回去的话，他们其实并没有这么大的反弹，是不是？是因为以色呃以色列就是犹太人，他们带着一种好像要建国的态势这样子的立场的时候，让他们觉得你就是来抢我的家园吗？
1: 对，有点像是后来人口越来越一路人口越来越多的时候，然后排挤到阿拉伯人住的地方
0: 。嗯嗯 ，OK 嗯。所以，所以在以我的理解，就是当犹太人就是一批一批回来之后，他们因为本身就是两批人嘛，所以他们就是开始互相有一些冲突。那最后，最后我记得是，比如说在。建国以后，有还有爆发那种很多次的以阿冲突，我记得好像有五次啊六次吧。那那个时候，以色列好像就有就是有扩大他占领的地方，好像吃掉了很多呃阿拉伯国家原本有的国土
1: 。对，其中最大的就是在一九四八年，当以色列他宣布要建国，应该严格来说是犹太人他宣布要建国，以色列。但是阿拉伯人非常不爽，他就对对他发动攻击，然也就是后来知道的以阿战争，或是应该叫阿以战争。然双方呃，史上规模还蛮大的，然后也造成住在那里的巴勒斯坦人就是流流亡到其他地方。也就是在那一次战争开始，变成巴勒斯坦人非常讨厌以色列
0: 。其实后续还有一个算蛮重要的战争，叫做六日战争，好像发生在1967年。那次呢，以色列除了就是打打赢了，就是打胜仗之外，其实还侵蚀掉了很多地方，就是比如说叙利亚的国土啊，还有埃及的国土啊。那当然，以我是巴勒斯坦的角度来说，我打了那么多次仗，然后都输掉，那我应该要更更积极抗外吧？就是以色列那个时候有什么样的作为吗
1: ？当时巴勒斯坦人其实就非常。有很非常深的无力感，因为他等于是被被打跑，然后还要被迫要到其他地方去重重建他的家。那、啊、他们也对于对于当时没办法有有效反击以色列这件事很不满。后来就由八个游击队组织是是的组成，叫做巴勒斯坦解放组织，啊，英文简称 PLO。这样的组织，它的目的就是在接下来的战事冲突中，它可以成为一个主要的联合力量去。它最主要是对抗以色列。嗯、那它的目的呢，还是希望说，透过这个组织，可以让他们在政治上有一个朝向建国的方向努力。其实当时建国的方向比较像是，我希望可以有那个代表去跟以色列进行和平谈判。那 p l 成立之后呢，它其实一开始。让呃周边的阿拉伯国家就是就是有背负蛮大的期待，想说太好了，终于有一个组织可以帮他去打以色列，因为之前阿拉伯人打输了嘛，他就觉得那种接下来就靠巴勒斯坦解放组织。他的确，呃，在呃六日战争之后的一些冲突，他是有打赢的。然后打赢之后呢，在一好像一九七五年吧，阿拉伯的、呃、个联合组织甚至是承认。巴勒斯坦解放组织是作为巴勒斯坦人的联合代表，等也等于说是，呃，他在国外交国际上，他被承认是一个实体
0: ，算是一个政权
1: 。但是他，他他虽然没有一个实体的国家，可是是有一个代表性。
0: 嗯
1: 嗯。那接下来的可是接下来的状况就是有点没下预狂，他在其他的冲突，或是在中东跟其他的派系的，呃，军事组织就是。越打越差，甚至有流亡的危机，嗯、是后来有点没落了。他就变得阿拉伯人，他也很难依靠 PLO 继续打打仗
0: 。那如果说他流亡到其他国家，那这样子巴勒斯坦就是他，他后续怎么办？就是他是怎么进展到目前这个状况？
1: 这个就是一个很重要的转折，因为巴勒斯坦人他以前觉得我可以靠巴勒斯坦解放组织来去重建国家的这个策略，嗯、现在可能变得。不可靠，嗯嗯然后再加上说，以色列人他对于当地的巴勒斯坦人还是有很高压的统治，然后可能透过一些呃压迫的手段去逼他们离开，这就造成说巴勒斯坦人他们必须要靠自己想办法去抗争，嗯嗯嗯然后更极同时间更极端的就是呃一些激进的组织兴起。那这个最激进的主持就是哈马斯，他在一九八七年的在巴勒斯坦叫做起义，他们有两总共两次起义，在那第一次起义来说，它有点像是我们后来看到的呃阿拉伯之春那样子，就是散播在各个国家一个很重大的串联的反政府抗争，他们在街上会有一些有点像是游行，或是有一些暴动，但是比较小规模，然后比较。散布在各个街区，然后试着用这样的反抗方式去让以色列政府觉得很头痛。那、呃、以色列政府当时的确觉得很头痛，就是、觉得大家都不好好工作，然后一直在街上有一些暴动的行为。那同时，间，在这样的起义来说，呃，哈马斯就因此兴起，他因他因此可以得到更多的民意，就是让大家觉得说，哎，哈马斯可能是。有更大的武装能力，可以帮他们打赢以色列。嗯,嗯，那哈马斯到底是怎样的组织呢？他就是主张用比较极端的手段去，比如说自杀式的炸弹攻击，要去用这样的方式去炸以色列。那所以，相较呃前面的 PLO 来说，他的武力可能是更强。那也更让西方国家不爽是，他觉得。他他们觉得哈马斯更像是恐怖组织啦，就是比较不不是那么合理的发动战争的方式
0: 。所以，这个这个哈马斯就是我们一开始开头提到的那个算是激比较激进的组织。那我比较比较好奇的是，哈马斯在我们近期的这个以色列跟巴勒斯坦的冲突之内，他到底算是一个什么样的角色啊？就是他它到底为什么这次会跟以色列打起来？
1: 呃，这一次要了解这一次的冲突，我们会可能会觉得有点奇怪，是为什么是在加沙地区打？啊，要了解为什么在加沙地区就,就要知道说哈马斯他其实在呃之前他兴起的时候，他就等于是有比较多的民意可以让他去支持他去打对外的抗争，嗯、对呃对外的战争。可是与此同时，那 PLO 他可能也有。统治对对内统治的这个正当性嘛，两边、嗯、就有点像各执一词，然后各有各的支持者。当时哈马是证明自己的方式就是，他是好像在二零零七年就是掌控了加沙地区，那等于是我们在东耶路撒冷看到呃巴勒斯坦解放组织有那哈的政府啊，在加沙地区，他也等于是他在那边也有自己的。呃，实施这样的政府去管他们当地的巴基斯坦人民，然、啊、后也有越来越多巴基斯坦人他、啊、去加入这个加沙地区的这个哈马斯，就各各一边啊，那、啊、这样子的状况下，就让在巴加沙地区的以色列人越来越呃淡出。然后，可是他們他们是透过长期的封锁，比如说物资啊、能源，是是让加沙地区很难去生活。所以也是由那时候开始，哈马斯跟以色列长达了多年来的战争冲突。那战争冲突就是可能有时候是互相炸对方啊，啊，有时候可能是比较冷战的状况，就是透过封锁的方式，然后让当地有点很很难去有安宁的生活。是、嗯，嗯嗯、也就是说，这一次我们在看这次的加沙冲突，它实际上是很长的一个加沙的战事的延续。嗯就是在前前几次就至少发生了三次，其中最大的是在二零一四年，当时有上万人死亡。那这一次的导火线的话，就是在东耶路撒人。他们以色列的法官去判定说，哎，你们这边的巴勒斯坦人的社区，虽然住了几几十年，可是其实其实你们是没有没有权利住在这里，那把你们赶走。嗯那这样的赶走的状况下，就造成当地人社群非常不爽，然后发起了抗争啊，也跟以色列人互互相叫骂，最后就两边都起了冲突。然后哈马斯就基于报复，直接从加沙地区去设备弹过去
0: 。所以，所以比较像是，虽然现在巴勒斯坦有点像是分成两个阵营，嗯、一个是 PLO 在比较东边，就是东耶路撒冷那边，另外一个叫做哈马斯。是在比较西边加沙地区，虽然说它是分开的，对，但是当东耶路撒冷这边的巴勒斯坦人被欺负了，但是却是有哈马斯这边帮帮巴勒斯坦人出气，算是算是这个状况哦
2: 。对，我可以补充一下我看到的资料，就是他在讨论呃，在看哈马斯的时候，虽然。呃、嗯，国际上会觉得他是恐怖组织、恐怖分子，然后至少有武,武力的这个比较比较激进的。然后，但其实哈马斯他们在当地加沙地区受到的民意支持算是很高的。他其实能够呃统治加沙，虽然刚刚有提到说他是占领加沙，但是他后来好像举办选举的时候，然后也都获得很高的支持度。所以当地的民众，尤其他们又。越来越觉得说以色列是这个呃，就是敌视的一方，这样，然后很非常的希望对抗以色列。那但是巴姐就 P P L 这边的作为并不清楚，所以后来就觉得说哈马斯是一个比较值得支持。虽然尤其是这一次，好像在这个十一天的战争里面，就有更多的年轻人就投入到哈马斯的阵营里面，因为他们就真的是希望能够继续来对抗以色列，然后或者是说哈马斯他们自己觉得。呃，加沙地区其实是巴勒斯坦里面算是比较好的地区，就是相较于屯肯呃西安那一边的地方，是逐渐的被以色列侵蚀，然后被以色列高压统治。可是你在加沙反而是这个在哈马斯的统治之下，你是一个有有一个领袖的，然后你是有一个有一个身份或者有一个归属感，有一个组织的。但也的确就是像刚刚讲，然后这个这个这个归属感是在一个很艰困的状况下。得到的，就是他们基本上是封锁的，所以你在加沙出生的话，其实就很难离开加沙。嗯、其实他们是不能移动，然后生活也都非常的困苦。嗯、但是他们就会觉得说，如果我可以对抗以色列的话，那他们基本上还是很期待，呃，哈马斯可以带领他们。虽然这个和平很难看到，但是就是还是不停的期待可以往这一步迈进。这样
0: ，就是因为，因为其实这个事情。就是双方的争夺，你说以色列或者是巴勒斯坦，他已经历经了这么久的时间，那他双方的目前的政权都没有想要好好解决这件事情吗？这其实是我比较好奇的
2: 。我也很想知道
1: 。哦，就是像刚刚讲的，双方其实都有一点不太认同对方的做法，虽然同样的目标都是想要建国，但巴。巴结组织觉得说哈马斯的手段太极端了，嗯、然后他不能认同那种恐怖组织的形象，就是他对哈马斯来看，就是巴结组织又太保守，然后没有办法有效的去应对以色列，嗯、所以才会像刚刚说的，吸引到一些年轻人，或是更多的民意，觉得说虽然我可能不认同你的恐怖组织的形象，但谁谁有能力去对抗以色列，我可能就比较听谁。嗯，这这也是为什么。一直到现在、呃，巴勒斯坦他已经至少有十五年没有再重新举办过这个选举，所以延长了非常久。嗯、就是可以看得出，巴结组织还有点蛮担心会让哈马斯当选的
0: ，因为哈马斯现在的声、嗯、声浪比较高
1: 。对，相对来说，对，变得两边都有点像各自在争夺自己的、呃、利益，政治利益都都希望人民去站在他那一边。然后这个议题变成优先的话，就会造成很多人权上的议题比较被排在后面，大家比较没有有去想说我要怎么安置这些战乱下这个受伤的人民
0: 。所以其实现在算是一个比较难解的状况，就是巴勒斯坦人真的是大家，大家一看就知道就是非常，我们在人道上会觉得他们可怜，但是他们又有另外一派是非常。激进的角色就是做很多恐怖的事情，所以我们也很难说啊，我们真的站在巴勒斯坦这边，因为哈马斯就是被认定是一个恐怖组织嘛，所以以色列感觉好像也是一个很正当的防卫
1: 。对，从这次国际上各国的反应来看，就会发现说他们其实并不像之前这么同情巴勒斯坦的遭遇。反而觉得说，呃，以以色列这样的去防卫是很正常的，因为，他他们也是有必要去应应对这个来自哈马斯的攻击啊
0: 。我我看新闻是这样了，就是，虽虽然说，虽然说他们之前一直互射飞弹很可怕，但是，刚刚前面有讲到，他已经有签了一个停火协议嘛，那这样是不是代表是双方的状况有比较好转？我可以这样解读吗？
1: 诶、欸，我们也很希望它可以好转，但实际上是非常难。就是以过去他们可能有类似的停火协议，那一直都有被打破的问题。那、啊、这一次就是在停火协议才不到一天，他们在新在东耶路撒冷的清真寺又爆发一些冲突。虽然这个冲突不足以说到打破，就是也也让当地变得很紧张。就是以色列的警方试图要去赶走在呃巴勒斯坦正在朝拜清在清真寺朝拜的那个地方。它非常复杂难解，然后以,以国际政治理想化来说，如果双方想要好好谈，两边都要有一些退让，去比较有诚意的去试出我我可以呃放下我部分想要的东西，然后我们来来好好谈判。但现在看起来双方都没有想要谈判的。意思就是因为对于巴勒坦来说，他们也觉得他们很无辜，就是明明我们被打跑了这么多年，嗯、然后是流流亡到各个地方，你却还要我们来去做一些退让。然后以色列又解说，你们明明就生出了一个恐怖组织，为什么要要让我们去呃示出一些诚意呢？嗯嗯就是所以就算在一九九三年。就是这还蛮重要的，当时他们跨出了和平的很大的一步，就是签了《奥斯陆协议》。当时的协议简单来说，就是要以色列慢慢去退出占领区，然后也承认巴勒斯坦自治政府的这个实体。可是现在看起来，从那签签署协议的那一年之后，就再也没有更实质的进展。现在反而就是有
2: 越来越恶化的情况了。我看资料好像是说那个。呃，他们签的协议，以及后来其实巴结组织也有在跟以色列继续试试图要和谈。2 0 0 0年的时候，好像美国这边有从中撮合这样，但是每一次谈就是没有一个结果。然后原则上就是我要的跟你要的这个冲突永远都在的，因为两边都希望把这个土地拿回去。刚刚我提到，这就原来其实是一个土地。这个领土纠纷这样，然后所以大家都没有办法接受说对我的我的原本属于我的土地被被夺走了，然后他们的这个僵局，再加上后来的哈马斯的这种恐怖组织的形象，然后巴解组织无无力抵抗的状况，所以就让这个议题变得越来越难解。而且我刚刚其实我在看我们的资料的时候，知道说。呃，巴勒斯坦这边是有一些内忧外患嘛，就是外患当然是以色列，内忧就是刚刚讲两个派系之争。那可是其实以色列这边是不是也有点问题啊？就是以色列他们自己内部好像也也对于要解决这个纷争也没有什么太大的诚意
1: 。以,以色列人自己是对于他们的领导人就很不爽了、啊，对以色列总理他有些他贪腐的事件，然后对于这次的防疫，他们也觉得有问题，所以其实在年初有爆发一些针对总理的抗争，
2: 所以他自己也是蛮
1: 头大的，就
2: 对了，<笑>可能也要先保住自己的位置。我看他几篇分析是说他，他他呃，这个掌控试图要掌控疫情，就是希望能够在选举的时候继续夺得胜利。这样，这一次选情对他也
1: 对他来蛮紧张的。
0: 哦，就是其实整个整个讨论起来，就是有稍微的清楚一点啦。就是不然，我们平常都在看，你说中东那边谁打过来，谁打过去，然后却不知道它的历史是怎么发生的。所以其实都是，嗯說，感觉中东那边就是都是跟，比如说民族性啊，然后还有跟宗教性有关，就是冲突都是跟这些有关。就是在我们这种，呃。比如说比较比较和平的亚洲地区，好像比较难体会，但是在那边就是真的是非常重要的事情，也也是我们这边比较难看懂一些中东新闻的原因啦。不过现在现在看起来是这样子，就是虽然说停火协议签下去了，但是他民间还是一直都有一些纷争呐、啊。刚刚有提到，就是你说以色列的警察是直接跑到。清真寺去驱赶那边人民，甚至有爆发一些肢体的冲突。所以你说国家对国家之间，他、嗯、虽然有说我们不打仗，我们表面上不打仗，但是你说私底下的那些民间的冲突还是会持续的发生下去。这感觉，如果政府不好好的、认真的先解决内忧，再解决外患的话，这其实是永远都无法停止下去的纷争。
2: 是听起来很沮丧的，而且刚刚也有提到说，<笑>两国的政府其实对于解决这个纷争上面，很明显的诚意也不足。嗯、现在可能就是希望至少可以改善，不管是在呃呃西岸这边巴勒斯坦人的处境，或是加萨地区这边呃巴勒斯坦人的处境，就是就是说至至少人道危机的部分能够慢慢的。至,至少要被被正视，然后被注意吧，嗯、否则的话，就我们还是一直不停地看到很多这令人难过的事情
0: 。说的也是，虽然说这是最后一期了，但是录起来就是有一种非常感伤的感觉，就是这个议题。非常的复杂，是是
2: <对>但也还蛮有我们聊概的代表性的。就是大家如果对呃中东的议题有兴趣的话，我们自己做了这一次，尤其是文山做过非常多次的讨论，很多的经验里面都告诉我们说，哦，其实真的看着地图会差蛮多的，嗯、尤其中东地区有蛮多的，像刚刚提到几个组织的名称，然后还有地。地名的名称都蛮都蛮陌生的，但是如果搭配地图来看的话，其实就会比较快的去理解，然后也能够知道说，哎、欸，为什么为什么会有这么多不同的这个角色跟个地区冲突在里面？所以还蛮建议大家就是呃，在中东方面有问呃想了解更多的时候，都可以到处去呃找这个不同的图地图的资料来参考。像我们这一期的话，应该也有蛮多参考资料的。雷嫂没有推荐的，觉得有没有哪一个这个这个很适合大家看，或是有一个什么简短的影片，可以大家马上了解呃巴以之间冲突的纷争来源
1: ？我还蛮推荐可以去看那个 b o s s 的影片，嗯，就是他们对一巴冲突就大概不到十分钟，有透过动画然后去诠释说当时从。呃，一八那个一犹太人想要建国，到后来加沙冲突怎么产生，多年来的这个战事，都这是透过地图上诠释的还蛮清楚。那这样会比光看文章报道更清楚很多
0: 了。嗯 ，OK， 那这个这个连接，呃，是等下也给我，我也会贴在这个说明栏底下，就是大家可以就是听完之后再去看，这样子会更了解这一次的议题。那。对，这是撩盖的熄灯号了。那
2: <笑>是我们要暂时，我们要休息休刊。
0: 没错，那就是希望之后还有机会跟大家见面。那我们今天这一期就差不多到这边喽。如果你喜欢我们的内容的话，那就欢迎转贴给你的朋友，让他也了解这次尾巴的冲突。那就这样啦，拜拜。拜拜